0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2. Raus aus der Armut, aber wie? Zwei Betroffene erzählen. Rund jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Das sind rund 2,8 Millionen Minderjährige. Und es wurden schon vor der Inflation jährlich mehr. Seit Jahrzehnten schon zeigt sich, dass Armut und schlechte Bildungschancen von Generation zu Generation weiter vererbt werden. Wie kann dieser Teufelskreis durchbrochen werden? Mein Name ist Jutta Prediger. Vorschläge, Anregungen und Einblicke in ihr Leben werden uns jetzt gleich meine beiden Gäste geben. Das sind Daniela Brodesser, Mutter, Aktivistin, Buchautorin, die uns jetzt aus Linz in Oberösterreich zugeschaltet ist. Hallo, Frau Brotesser. Hallo, danke fürs Dabeisein und danke, dass ihr das Thema aufgreift. Frau Brotesser, wann haben Sie gespürt, wahrgenommen, dass Sie arm sind? Das war eigentlich ein ganz konkreter Moment, Montagmorgen und
1: typisch wie Kinder sind, sie kommen am Montag um 5 vor 6 zu den Eltern und sagen, du Mama, ich brauche halt 17 Euro mit für einen Ausflug. 17? Genau, 17 Euro. Und in dem Moment habe ich dann sämtliche Jacken und Taschen zum Durchsuchen angefangen, ob ich nicht irgendwo da 2 Euro, dort 2 Euro habe, weil das Geld einfach nicht mehr da war. Und das war so Ende 2014 ungefähr.
0: Mein zweiter Studiogast heißt Anna, sie ist 23 Jahre und wohnt mit ihren Eltern und vielen Geschwistern zusammen in München. Hallo Anna.
2: Hallo, danke, dass ich heute hier sein darf. Sehr gerne.
0: Anna, wann haben Sie gemerkt, dass Sie arm sind?
2: Eigentlich ziemlich früh, als ich ein Kind war. Das war damals in der Schule, als ich gemobbt worden bin von anderen Kindern, weil ich nicht die neuesten Sachen hatte. Oder wenn ich mit der Mama mal einkaufen war und gesagt habe, Mama, ich will heute Kelloggs haben. Und Cornflakes. Cornflakes, genau. Dann ging das nicht, weil das Geld nicht gereicht hatte. Mama musste immer zählen, ob das Geld für den Einkauf überhaupt reicht.
0: Von was haben Ihre Eltern damals gelebt? Von Hartz IV. Heute wohnen Sie noch bei den Eltern, genau. obwohl Sie arbeiten, Vollzeit arbeiten. Sie haben den abschluss und arbeiten in dem Beruf.
2: Warum wohnen Sie noch zu Hause? Weil es zu Hause noch am schönsten ist. und Ich bin Araberin bei uns zieht man nicht aus, bevor man verheiratet ist. Und deshalb wohne ich noch daheim.
0: Geben Sie den Eltern Geld von Ihrem Verdienst ab?
2: Ja, ich muss daheim 500 Euro abgeben, weil das Jobcenter rechnet mein Gehalt daheim an, weil ich eben daheim wohne und meine Miete selber zahlen kann. Deshalb ziehen die meinen Eltern einen viel größeren Teil ab als die 500 Euro. Aber ich und meine Eltern haben uns darauf geeinigt, dass 500 Euro zum Abgeben reichen, weil ich meinen Lohn auch für mich haben möchte. Ich möchte mir auch mal was gönnen, genau. Haben Sie ein eigenes Zimmer? Ja, ich habe aktuell ein eigenes Zimmer, das habe ich mir erkämpft. <lacht> Lange Kampf. Ja,
0: Geschwister rausgeschmissen oder wie?
2: Ja, teilweise schon. <lacht> ich arbeite, ich habe ab und zu Homeoffice und brauche eben meinen Schreibtisch und meine Ruhe und funktioniert auch sehr selten daheim. Dann verschwinde ich ab und zu zu meinen Großeltern, weil ich da dann einfach meine Ruhe habe für ein paar Stunden. Wenn Sie das Geld den Eltern geben, kommt es dann in eine gemeinsame
0: Kasse? Beschließen Sie gemeinsam, was davon ausgegeben wird oder vertrauen Sie den Eltern?
2: Ich vertraue den Eltern, die wissen, was gezahlt werden muss. Ob es jetzt die Rechnungen sind, die wichtiger sind, ob es die Schulsachen für die Geschwister sind, ob es der Einkauf ist. Da vertraue ich meinen Eltern. Sechs Geschwister haben Sie, ist das richtig? Genau, ich habe fünf Brüder und eine Schwester. Der Älteste wohnt nicht mehr daheim, der Rest wohnt alles daheim. Und das ist immer laut. Aber Sie
0: mögen es gerne, sonst würden Sie ja ausziehen.
2: Genau, es ist immer laut, immer was Neues. Frau
0: Brotter, Sie haben nur vier Kinder. Sie waren eine durchschnittliche Mittelstandsfamilie, die gelebt hat, glaube ich, in der Stadt in Linz. Mhm, genau. Als das vierte Kind geboren wurde, beziehungsweise schon im Mutterleib, das war 2008, da hat sich herausgestellt, dass es wahrscheinlich mit einer Krankheit auf die Welt kam. Und das hat sich auch bestätigt, das ist eine Lungenkrankheit. Danach hat für sie die Möglichkeit gar nicht mehr bestanden, als Mutter weiterzuarbeiten, also erwerbstätig weiterzuarbeiten. Ihr Mann hat dann quasi für zwei geschuftet, hat versucht, sie zu mhm. ersetzen, ist im Burnout gelandet und dann arbeitslos geworden, 2012. Also seit der Geburt der kleinen Tochter bis 2012, das waren jetzt mal so gut drei Jahre, da ist es so richtig bergab gegangen mit Ihrer Familie. Und dann noch weiter, oder? Ganz genau, ja. Ich habe vorher mit den drei Kindern eigentlich
1: immer daneben dazu verdient. Es hat gepasst für uns, es war okay. Und ab 2008 war das eben nicht mehr möglich. Und wie Sie schon erwähnt haben, er ist dann ins Bernat geschlittert, Ist dann direkt am nächsten Tag von der Firma, wo er zehn Jahre war, gekündigt worden. Mit dem Argument, mit psychischen Erkrankungen wollen sie nichts zu tun haben. Und er war aber genau in diesem Denken drinnen, ein Arbeitslossein gibt es bei mir nicht. Genauso wie ich auch aufgewachsen bin, so nach dem Motto, man findet immer irgendeine Arbeit. Und er hat dann leider den Job als freier Dienstnehmer angenommen.
0: Das ist sowas War's wie, wie so ein Scheinselbstständiger oder bei
1: uns? Er war Scheinselbstständiger. Das heißt weder Urlaubs- noch Weihnachtsgeld, also diese Sonderzahlungen, keine Urlaubstage, mieses Krankengeld, weil man wirklich mal krank geworden ist. Und es werden halt nur die Tage bezahlt, an denen man wirklich arbeitet. Und das hat halt Monate gegeben, wo es besser gelaufen ist. Und Monate, da haben wir teilweise ein Familieneinkommen von 800, 900 Euro gehabt. Und es war aber so, dass man halt durch diese Scheinselbstständigkeit keinen Anspruch auf irgendwelche Sozialleistungen gehabt haben, weil man eben als Selbstständiger gewertet wird. Und das war dann wirklich der Anfang der Spirale. Also dann fängt man an zuerst gibt man das zweite Auto weg also wir haben immer zwei Autos gehabt dann spart man bei irgendwelchen Zeitungsabos bis man an den Punkt kommt wo man dann bei Lebensmitteln einspart und es gibt ja diese berühmte Toastbrotzeit wie so gern hast wo man quasi gegen Ende des Monats mehr oder weniger nur mehr Toastbrot isst mit irgendwelchen Belege drauf oder Nudeln mit einfacher Tomatensauce drüber und das haben meine Kinder leider alles kennengelernt
0: was glauben Sie, war für Ihre Kinder das Schlimmste an der Armut damals? Also für die
1: Größeren, die einfach auch das andere Leben mitgekriegt hat, war dieses Zurücksteigen. Also dieses weniger Markenklamotten, das war wirklich zum Glück in unserem Umfeld eigentlich kein Thema, sondern dieses nicht mehr ins Kino mitgehen können, nicht mehr auf Ausflüge fahren, diese Unbeschwertheit. Das einfach mal so, jetzt gehen wir mal essen oder jetzt machen wir mal das oder ja, gehst mit deinen Freunden ins Kino. Das war nicht mehr drinnen. Und das hat halt so weit geführt, dass sie dann wirklich auch aus dem eigenen sozialen Umfeld zurückgezogen haben, die Kinder. Und die Jüngste zum Beispiel, der setzt das zu, weil sie das sowieso nie kennengelernt hat. Also sie kennt das nicht. Und sie hat mal letztens zum das Beispiel Das dazugehören
0: kennt sie nicht, Frau Brotesser? Genau, genau.
1: Weil was passiert, wenn man in einer Klasse oder in einem Freundeskreis nie mitgehen kann. Weil im Prinzip ja fast alles irgendwas kostet. Und seien es die Öffis, dass man da hinkommt. Man wird irgendwann nicht mehr
0: gefragt. Anna nickt die ganze Zeit. Anna, kennen Sie das auch? Haben Sie sich da auch nicht zugehörig
2: gefühlt als Kind aus einer armen Familie? Auf jeden Fall. Also mein Papa hat ja damals auch gearbeitet bis 2007. 2007 ist er durch einen Schicksalsschlag eben Hartz IV geworden und seitdem sind wir ins Hartz IV gerutscht und meine Geschwister und ich hatten das auch. Wir konnten nie irgendwo mit hin. Die anderen, die Coolen, waren dann immer McDonalds nach der Schule und haben gegessen und wir waren halt daheim, weil wir das Geld nicht hatten. Oder auch konnten wir nicht ins Kino. Wir gehen auch nie ins Restaurant essen zum Beispiel. Das können wir uns, wenn überhaupt, einmal im Jahr leisten. Wir sind eine große Familie, das ist dann teuer. Das mit den Nudeln, das ist bei uns auch. Das gibt es jeden Monat, heute immer noch. Ab das welchem Tag gibt es denn Nudeln mit Tomatensoße? Frühestens ab dem 15. Tag. Also für einen halben Monat, genau. Für einen halben Monat reicht Die erste Woche gibt es auch noch. Fleisch auf dem Tisch. Und dann wird es schon eng. Jetzt wird alles teurer, die Lebensmittel. Wie ist
0: es dann bei Ihnen in der Familie? Ist dann der Tag früher geworden, wo es dann nur noch Nudeln gibt?
2: Ja, der Tag ist auf jeden Fall früher geworden. Und die Mama muss dann auch ein paar Mal überlegen, bevor sie etwas kauft. Weil das geht nicht mehr so einfach. Wir sind eine große Familie. Die Mama will jeden Tag für uns kochen. Ich habe damals in Mosach gewohnt. Da war die Ache um die Ecke. Das ist ein Kinder- und Jugendhilfswerk in München. Da kann man eben umsonst Mittagessen gehen. Das ging damals. Jetzt geht das nicht mehr. Das heißt, die Mama muss kochen mittags. Für alle Mäuler. Genau. Haben Sie sich damals zurückgezogen, weil es Ihnen irgendwie peinlich war, weil Sie sich geschämt haben in der Schule? Ja, in der Schule musste ich das machen, weil da wurde man dann gemobbt, ausgelacht, geärgert, verarscht. In der Aache war es anders. Da waren viele eben auch, hat es wir, haben das... Ähnliche wie ich erlebt. Und da war es anders. Da wurde man aufgenommen, auch von den Mitarbeitern. Und da haben wir Ausflüge gemacht. Da fahren wir auch auf Camps mit, eine Woche weg. Mittlerweile fahre ich als Betreuerin mit, weil ich eben schon seit, ich glaube, 16 Jahre zur ARI gehe. Vielleicht auch schon länger. <lacht> genau, und die kennen mich eben total lange. Und da darf ich dann mitfahren. Und ja, was hat ein Camp gekostet? 50 Euro fürs erste Kind, fürs zweite 25 Euro. Und das dritte nur noch 12,50. Und da hat das Jobcenter auch wieder was übernommen. Oder alles, je nachdem, ob man eben Sport gemacht hat oder nicht. Und ob man in der Schule schon auf dem Schullandheim mitgefahren ist. Sowas muss man auch in der Schule oder beziehungsweise von der Schule in Zettel verlangen, dass das ist. Über das Jobcenter beantragen. Da gibt es einige Lehrerinnen, die ganz frech sind und das öffentlich in der Klasse machen. Haben Sie erlebt? Mein Bruder, und der hatte dann auch extreme Probleme in der Schule. Der wurde ausgelacht, verarscht. Der traut sich nicht mehr, die Lehrerin zu fragen und sagt, dann geht er lieber nicht mit in den Skyline-Park oder, oder, oder. Weil die das öffentlich macht, er wird verarscht. Und das ist eine extreme Frechheit auch von den Lehrern. Mhm. Die können das nicht nachvollziehen, die verstehen das nicht, wie peinlich das den Kindern ist. Frau Brotelser, haben Ihre Kinder das in der Schule auch sowas erlebt?
1: Ja, definitiv. Es war dann halt einfach so, dass meine Kinder so eine gewisse... Vermeidungsstrategie entwickelt haben und gesagt haben, na, sie wollen ja eigentlich gar nicht mitfahren. Sie interessiert so ein Projektwochen nicht oder so ein Ausflug. Wo ich weiß, es war definitiv anders. Aber erstens, sie wollten gar nicht in der, in der Schule sagen, dass, dass es nicht möglich ist. Und das Nächste ist, sie wollten, und das kennen ich inzwischen von vielen armutsbetroffenen Familien, sie wollten ja die Eltern gar nicht belasten damit. Also sie wollten gar nicht heimkommen und sagen, du Mama, jetzt müssen wir wieder das zahlen und dieses und jenes. Die gleiche Thematik haben wir zum Beispiel, viel armutsbetroffene Kinder gehen ohne Frühstück in die Schule oder ohne Schuljause. Und die entwickeln genauso diese Haltung, die reden sie dann aus, nein, ich habe Vormittag nie einen Hunger. Aber Sie haben es geschafft, Ihren Kindern eine Jause mitzugeben, Frau Bodesser? Ja, also Gott sei Dank. Ich, meine, ich muss dazu sagen, wir haben das irrsinnige Glück damals gehabt, dass wir am Land gelebt haben, mit einem riesengroßen Garten dabei. Das heißt, viel Gemüse und Obst habe ich einfach rausgehen können und habe es gehabt.
0: Aber Sie haben es auch angebaut.
1: Ja, natürlich. <lacht> Aber es war halt trotzdem. Wir sind dann weggezogen von dort 2018 und dann habe ich erst gemerkt, um wie viel mehr Geld, sie ich für Gemüse, weil wir kochen auch jeden Tag frisch. Das ist zum Beispiel auch so Lustiges. Mir ist so oft vorgeworfen worden, ja musst halt nur besser mit dem Geld umgehen oder beim Einkaufen sparen. Betroffene kochen immer günstig. Man kocht Immer frisch, weil was anderes eigentlich nicht drinnen ist. Wie es eben die Anna erwähnt hat, am McDonalds oder sowas, das ist nicht leistbar. Und es tut mir so weh zu hören, wie es ihr und ihrem Bruder in der Schule gegangen ist, und ja. weil ich es so
0: nachvollziehen kann. Das mit diesem Zuschuss, ob es jetzt Förderverein ist oder sonst was für Kinder aus armen Familien, das kann man ja auch anders regeln, Frau Bruder, Das haben Sie ja angeregt und da hat sich ja tatsächlich jetzt was getan in Österreich. Naja, es sind ein paar kleine Schulen
1: und, und vor allem irrsinnig engagierte Pädagoginnen, die da mitmachen. Das heißt, da wird in der Klasse nicht mehr einfach nur gefragt, wer braucht einen Zuschuss oder wer braucht einen Förderantrag, sondern das wird in ein Kuvert gesteckt und alle Kinder verteilt in der Klasse und alle Kinder müssen das Kuvert wieder abgeben. Egal, ob so ausgefüllt einfach. oder nicht. So ja. einfach. So einfach. Und auf einmal, also ich kriege halt die Rückmeldungen, dass sie jetzt wesentlich mehr Eltern trauen, dass sie den Antrag stellen. Weil cool. eben die Kinder nicht mehr aufzeigen müssen. Und das sind so ganz kleine, simple Lösungen. Die werden nicht mehr beschämt vor der ganzen Klasse. Genau, genau. Es es niemand in der Klasse, wer kann es leisten und wer kann es nicht
0: leisten. Ich meine, das ist nur ein kleines Schräubchen in dem ganzen System, aber es ist halt... Ja, und das ist total das einfach ist. zu machen. Mhm. Frau Bruder ist ja als Mutter von vier Kindern, die wirklich sehr, sehr arm gelebt hat über einige Jahre. Wie haben Sie sich gefühlt? Haben Sie da manchmal schlaflose Nächte gehabt?
1: Manchmal, also das
0: war wirklich der Standard.
1: Das Problem ist ja... Sobald du in Armut lebst, es dreht sich der ganze Tag ums Geld. Es dreht sich wirklich der ganze Tag darum, wie komme ich nächste Wochen übertrunden, wo treibe ich das Geld auf für diese Rechnung, für jenen Ausflug. Das Thema Geld ist omnipräsent. Und du gehst damit ins Bett und du stehst damit auf. Und die ganzen Jahre haben bei mir Dauerstress ausgelöst. Also ich habe wirklich einen erhöhten Cortisolspiegel Und das macht es umso schwieriger, weil man nie entspannen kann eigentlich. Und Sie wollen ja für die Kinder auch möglichst gut gelaunt und stark sein. Mhm. Also bei mir war es so, ich habe irgendwann angefangen, dass ich wirklich nur mehr funktioniere. Also so die eigenen Bedürfnisse und Gefühle wirklich wegsteckt und schaut, dass ich funktioniere. Weil man probiert trotzdem, dass die Kinder einfach alles haben. Mir war immer wichtig, dass die Kinder die Ausbildung machen können, die es wollen. Also egal, ob es jetzt eine weiterführende Schule ist oder eine Lehrstelle. Und das haben wir auch geschafft. Und da bin ich ja irrsinnig stolz drauf. Was aber machen
0: Ihre vier Kinder denn jetzt?
1: Die ganz Große ist mittlerweile 25, die hat die Handelsakademie gemacht. Das ist so eine berufsbildende höhere Schule mit Matura, die arbeitet. Dann die zwei mittleren Kinder machen beide Lehre, also arme Bürokauffrau und der Sohn macht Tischler und die Jüngste geht ins Gymnasium. Was aber auch, wenn ich ganz kurz dazu sagen darf, das mit dem Gymnasium war wieder so typisch, weil nach der Volksschule braucht man bei uns quasi die Bestätigung von den Direktoren, ob das Kind geeignet ist fürs Gymnasium. Und dann ist mir wirklich ins Gesicht gesagt worden, ich meine, sie hätte zwar die Noten, aber ich würde ihnen nicht empfehlen, dass sie aufs Gymnasium geht, weil sie können sicher nie die Nachhilfe leisten bis zum Matura.
2: Das kenne ich auch von daheim. Ich habe eine Schwester, die geht jetzt auch aufs Gymnasium und wir können uns auch keine Nachhilfe für sie leisten. Das geht dann über die Aache auch. Da braucht sie aber dann auch eine Fahrkarte, dass sie zur Ache fährt, eine Monatskarte am besten, weil eine Tageskarte wäre dann zu teuer oder eben die Freundin vom Bruder hilft. Dann wurde meine Schwester mal verarscht, weil die ist mit meiner Mutter zusammen zum Elternabend gegangen. Meine Mama ist in Palästina geboren, ist erst mit 17 nach Deutschland gekommen, beherrscht die deutsche Sprache eben nicht perfekt und hat halt meine Schwester mitgenommen, dass wenn sie mal was falsch versteht, dass meine Schwester das übersetzen kann. Und dann am nächsten Tag wurde sie verarscht, weil sie muss mitkommen. Meine Mama kennt ja kein Deutsch und kann sich keinen Dolmetscher leisten, der ihr hilft. Das ist auch eine Frechheit. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Anna,
0: Sie haben vorhin erzählt, dass Sie sich auch zurückgezogen haben in der Schule, dass Sie auch gemobbt wurden und verarscht wurden. Jetzt erlebe ich Sie hier als eine sehr aufgeschlossene, sehr selbstbewusste junge Frau, die mitten im Leben steht, die ihren Job hat, Vollzeitjob mit einem richtigen Vertrag. Also zwar befristet bis Ende des Jahres, aber Sie sind sehr optimistisch, dass es das verlängert wird. Yeah. Wie sind Sie das geworden, was Sie jetzt sind? Wo haben Sie diese, diese Kraft, dieses Selbstvertrauen her?
2: Durch meine Eltern und durch die Ache. Meine Mama, auch wenn sie nicht so gut Deutsch kann, der hat uns immer motiviert. Der hat versucht, uns zu helfen, wie sie kann. Hat geschaut, wo sie jemanden findet, der uns hilft. Ich habe neben der Ache gewohnt. Das war ein Katzensprung von mir entfernt. Und wenn ich da hin bin und gesagt habe, du, Lari, ich brauche mal deine Hilfe. Die hat sich sofort versucht, Zeit zu nehmen oder einen anderen Betreuer aus der Ache gefragt, der mir eben helfen konnte. Genau, und ich lasse mich mittlerweile von sowas nicht mehr unterkriegen. Früher, ja, da habe ich mich dann versteckt oder wurde ausgelacht, weil ich immer dieselben Sportsachen anhatte. Ich konnte mir nicht alle zwei, drei Wochen ein neues T-Shirt mitnehmen. Ich hatte halt diese Sportsachen. Ich habe keine 100 T-Shirts im Schrank hängen, <lacht> braucht man auch nicht. Die Sportsachen haben mir gereicht und ich war glücklich damit. Aber wenn man verarscht wurde, dann hieß es, oh, ich habe meine Sportsachen heute vergessen, ich habe sie nicht dabei oder ich habe Bauchweh, ich kann nicht mitmachen. Das haben Sie auch gesagt? Ja, ich habe mich dann auch mal abholen lassen vom Sportunterricht, dass ich nicht mitmachen muss. Das sind alles so Vermeidungsstrategien.
0: Genau. Und jetzt rückblickend würden Sie sagen, oh Mann, war ich zu schwach
2: oder haben Sie das Gefühl, Sie haben es nicht richtig gemacht oder können Sie das voll nachvollziehen? Ich kann es immer noch nachvollziehen, vor allem, wenn ich jetzt meine Geschwister sehe. Ich nenne mich heute hier in dem Interview Anna, weil meine Geschwister mich darum gebeten haben, nicht meinen echten Namen zu sagen. Die haben Angst, dass das irgendwie jemand aus der Schule hören könnte und die dann eben verarschen kann, auslachen kann, mobben kann. Ich bin gerne heute hier. Ich stehe zu dem, was ich in meiner Vergangenheit erlebt habe. Aber ich möchte auch meine Geschwister irgendwo schützen. Und bevor ich sage, nein, ich komme nicht, im Gegenteil, jeder muss wissen, wie wir uns fühlen, jeder muss das verstehen. Das ist nichts Selbstverständliches und deshalb bin ich heute hier. Mhm. Daniela Brotesser ist Ihr richtiger Name, Frau Brotesser.
0: Sie haben mhm. 2017 angefangen, auf Twitter zum ersten Mal zu schreiben, zu posten, dass Sie arm sind und wie sich das anfühlt. Und damals waren Sie noch Graue Maus, so haben Sie sich genannt. Mhm. Und dann wurde aus der Grauen Maus irgendwann die Frau Sonnenschein, so heißen Sie jetzt auf Twitter. Was ist passiert? Ganz genau. Es war bei
1: mir dieses An-die-Öffentlichkeit-Gehen auf twitter Wirklich genau vergleichbar mit dem, was die Anna gerade erzählt hat, mit ihrer Geschwister. Ich wollte am Anfang nicht mit meinem Klarnamen schreiben, weil sonst könnte hier jemand lesen, der vielleicht die Kinder kennt. Und dieses beschützen wollen vor die Beschämungen und vor die Vorurteile, das war damals ausschlaggebend. Und Graue Maus einfach deshalb, weil ich mich genauso gefühlt habe. Man zieht sich zurück, man ist daheim, man geht nicht mehr unter Leid und man fühlt sich wirklich als Graue Maus. Und nach dem ersten Tweet eigentlich und nach den ersten paar, habe ich dann immer mehr Rückmeldungen gekriegt von wegen, na, du bist eigentlich keine graue Maus, du bist eigentlich unser Sonnenschein. Und nach einem halben Jahr haben habe ich mir überlegt, so, ich kann nicht verlangen, dass ich über Beschämung geredet wird, wenn ich anonym da bleibe. Und habe das dann halt mit den Kindern abgesprochen und es war dann in Ordnung. Also, ich hätte es nicht gemacht, wenn es nicht in Ordnung gewesen war für die Kinder. Und ich verlange es auch weil ich weiß ganz genau, was es heißt, wenn man da mit Klarnamen draußen steht.
0: Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, das liegt jetzt zwischen der Anna und mir. Das heißt Armut, das ist vor ein paar Wochen erschienen. Hat so um die 100 Seiten, auch mit Ihrem richtigen Namen. Was hat das Buch jetzt nochmal bei Ihnen ausgelöst? Sind Sie da nicht mächtig stolz drauf und die Kinder vielleicht auch?
1: Stolz, ja, natürlich. Wäre bis vor zwei Jahren oder drei Jahren undenkbar gewesen für mich, dass ein Verlag auf mich zukommt und sagt, magst du nicht ein Buch schreiben? Die Kinder, da muss ich wirklich sagen, die haben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gelernt, dass sie Ganz offensiv mit der Thematik umgehen. Sie verstecken es nicht mehr, Das, wie sie gelebt haben, was sie erlebt haben. Und sie erfahren von ihrem Umfeld dadurch wirklich Wertschätzung. Und das gefreut mich nicht. Weil, weil man sieht, man kann die Leute sensibilisieren. Man kann darauf aufmerksam machen, dass Kinder, die in Armut aufwachsen, da gibt es keinen Grund, dass man es beschämt und schon gar keinen Grund, dass man es mobbt. Also, das ist für mich das Schlimmste, wenn ich das sehe.
0: Und sie sind nicht alleine, haben sie auch festgestellt.
1: Das ist zum Beispiel ein Thema, das haben ganz viele bis zu dem Zeitpunkt, wo ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich immer das Gefühl gehabt, nur ich schaffe es nicht, dass wir finanziell über die Runden kommen. Nur ich mache irgendwas falsch, ich kann nicht mit dem Geld umgehen oder ich bemühe mich zu wenig, weil andere schaffen das ja auch, obwohl sie vielleicht pflegen müssen. Und nach dem ersten Tweet dann sind ganz viele Betroffene gekommen, die gesagt haben, mir geht es genauso finanziell. Und ich habe so Beschämungen genau in der oder, oder ähnlicher Weise schon erlebt. Und je mehr ich mich dann informiert habe über Armut und auf einmal gemerkt habe, Moment, wir haben 1,5 Millionen Armutsbetroffenen in Österreich, da stimmt ja was nicht. Und dann habe ich eben zum Lernen angefangen, was strukturelle was Armut bedeutet. Und das gibt einem aber
0: endlich eine gewisse Sicherheit wieder zurück, weil man weiß, okay, es liegt nicht oh, alles nur an dir allein. Frau Bodeser, wie haben Sie es geschafft, aus der Armut rauszukommen? Ihnen geht es ja heute finanziell viel besser? Das ist reines Glück. Also das war wirklich reines Glück. Durch mein
1: öffentliches Reden darüber auf Twitter habe ich dann ein Jobangebot gekriegt, habe so wieder Teilzeit zu arbeiten anfangen können, was vereinbar war mit meiner Jüngsten. Habe dann dort im Büro gearbeitet und dann ist aber mehr und mehr einfach die Dinge kommen wie Vorträge halten, ich war Lektorin an einer Fachhochschule, habe Kolumnen geschrieben und jetzt ist das Buch kommen Und es war wirklich ein Glück und es ist einfach ein Privileg, dass ich jetzt selbstständig arbeiten kann, mir die Zeit einteilen kann,
0: trotzdem meine Jüngste betreuen kann. Das Glück kam nicht viel. Weil Ihre Tochter noch mehr von Ihnen braucht als andere in dem Alter? Weil sie immer noch mit der Lungenkrankheit zu kämpfen hat? Genau. Also es ist bis vor einem Jahr ist gesundheitlich jedes Jahr bergauf gegangen,
1: aber seit einem Jahr geht leider wieder bergab. Mhm.
0: Das Und ist ja eigentlich schon fast eine Ironie, dass Sie jetzt von dem Thema Armut an dem Thema Armut verdienen, Frau Botesser. <lacht> das wird mir auch gern vorgeworfen, jetzt verdient Sie Armut. Was ich nur kurz dazu sagen
1: wollte, eben wegen dem Privileg, dass ich selbstständig arbeiten kann, wenn mir jetzt erst wieder bewusst wird, würde ich einen ganz normalen Job zum Beispiel in einem Lebensmittelhandel machen. Und dadurch, dass sich der Gesundheitszustand von meiner Jüngsten wieder so verschlechtert, ich hätte den Job schon wieder verloren und wir wären schon wieder weit unter der Armutsgrenze. Und das ist was, wo ich sage, das darf es nicht geben.
0: Was würde Menschen in Ihrer Situation, oder jetzt wir beamen jetzt ein paar Jahre zurück, was hätte der Familie Brotesser damals geholfen, nicht unter die Armutsgrenze zu fallen? Hm. Erstens einmal schon
1: ganz vorher wesentlich mehr Aufklärung darüber, wie Armut funktioniert, warum sie entsteht, wie Beschämung funktioniert. Wenn man in der Öffentlichkeit darüber liest, dass die Vorurteile ja gar nicht so stimmen, wie sie sahen, hat man auch nicht das Bild im Kopf. Und dann redet man auch offen drüber. Ich habe nur deshalb nicht offen drüber geredet, weil ich ja genauso diese Vorurteile im Kopf gehabt habe. So arm ist nur, wer sich nicht genug bemüht. Das glaubt man dann selber und dann redet man nicht drüber. Also erstens, das hätte mir geholfen, wenn ich mehr offen drüber geredet hätte. Und zweitens, trotzdem ein besseres soziales Netz. Wo hätte es einspringen können bei Ihnen? Indem zum Beispiel wir trotzdem eine Sozialhilfe bekommen hätten, aber wenn man eben als Sein-Selbstständiger arbeitet. Also leider ist es ja so, dass bei uns in Österreich die Sozialhilfe neu, also wir haben sie eben nie gekriegt, aber ich weiß, wie sie funktioniert. Und sie ist zum Beispiel nur eine Höchstgrenze. Das heißt, sie ist kein Mindestmaß, was man kriegt, kein Mindeststandard, sondern eine Höchstgrenze. Und in dem Bundesland, wo ich lebe, wenn ich jetzt nur ein Beispiel bringen darf, die Armutsgefährdungsgrenze, genau, die Armutsgefährdungsgrenze für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern liegt in Österreich bei ungefähr 2.800 Euro. Das braucht man, damit nichts passiert. Und in Oberösterreich bekommt die gleiche Familie nur 1.900 Euro Sozialhilfe. Krass. Und das ist nicht armutsfest. Mhm. Das ist weit
2: daneben. Anna, was würde Ihren Eltern helfen, aus der Armut rauszukommen? Also aktuell sehe ich nicht, dass wir aus der Armut rauskommen. Mein Papa ist jetzt Frührentner, der hat sich die Achillessehne zweimal gerissen, hat extrem zugenommen, darf nicht viel sitzen auf der Arbeit, seine Beine werden taub, er darf nicht viel stehen. Meine Mama, die hat hier in Deutschland noch nie gearbeitet und aktuell darf sie auch gar nicht arbeiten, die hat keinen gültigen Reisepass, der hat keinen gültigen Aufenthaltstitel. Meine Mutter hat einen jordanischen Reisepass, der kostet 500 Euro zur Verlängerung. Das Geld haben wir nicht, das können wir nicht machen. Und deshalb kann meine Mutter nicht arbeiten, die hat nicht die Möglichkeit. Und was ich auch extrem schlimm finde, ja, das Jobcenter hilft, wo es kann. Aber als wir umgezogen sind, da haben wir ein Darlehen bekommen für die Kaution. Wir haben mal die Miete nicht gezahlt mit dem Geld für die Miete, haben das für eine neue Waschmaschine ausgegeben, als die kaputt gegangen ist. Ja, das war ein Fehler, aber man muss sich irgendwie helfen. Dann mussten wir uns natürlich ein Darlehen nehmen und äh, somit, bekommen wir Schulden. Die Schulden werden aber verteilt auf alle, die im Haus wohnen. Mein Bruder mit acht Jahren hat aktuell 9.000 Euro Schulden beim Jobcenter. Wer verteilt die Schulden auf Kinder? Das Jobcenter macht das. Das verteilt auf alle, die das Geld eben bekommen haben. Und das steht dann hinter meinem Namen. Ich zahle, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten oder mit meiner Ausbildung angefangen habe, meine Schulden ab. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, ich werde mit Schulden geboren und komme da nicht raus. Wenn
0: Sie jetzt in die nächsten
2: Jahre schauen, Sie sind jetzt 23,
0: haben einen Job, der hoffentlich bald unbefristet verlängert wird. Sie haben einen guten Job. Was ist Ihre
2: Perspektive? Wo wollen Sie hin? Auf jeden Fall erstmal schuldenfrei werden. Ich habe auch seit Dezember meinen Führerschein. Ich musste mir das Geld selber sparen. Ich habe das Geld nicht von meinen Eltern bekommen, wie viele andere. Ich habe auch aktuell das Geld nicht für ein Auto. Aber mir war es wichtig, erstmal einen Führerschein zu haben. Jetzt darf ich drei, vier Jahre sparen für ein Auto. Und ja, irgendwann kriege ich das Auto. Irgendwann bin ich dann auch schuldenfrei. und Dann können Sie Ihre Eltern zum Einkaufen fahren. <lacht> genau. Wir gehen aktuell mit dem Kinderwagen einkaufen oder auf dreimal einkaufen. Es ist auch anstrengend. Das ist belastend. Auch für mich, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme. Und dann heißt es Kinder anziehen. Wir gehen jetzt alle einkaufen. Zu Fuß natürlich, genau. klar. Kartonmilch ist auch schwer. Und wir sind neun Leute. Das heißt, wir brauchen zwei oder drei Kartons. Und ja wird schon schwer beim Heimtragen. Welches Auto haben Sie da so im Kopf, was hätten Sie gerne? Also ganz ehrlich, mir ist es egal. Hauptsache, es hat vier Räder und fährt und einen großen Kofferraum. Ja. Und die Geschwister passen rein. Das ist mir egal. Hauptsache, man kann <lacht> erstmal einkaufen gehen und ja, zur Oma ist eine 20 Minuten mit dem Auto. Da fahre ich halt dann zweimal, aber Hauptsache, etwas, was rollt und fährt.
0: Frau Brüttessa, was ist ihr Traum für die nächste Zeit?
1: Ich weiß im gerade die Anna also so super hat sie also super, ist jetzt das falsche Wort, so gut dargestellt hat. Vor allem Kinder sind die, die am meisten unter Armut leiden. Erstens, es kann kein Kind was dafür, in welche Familie das geboren wird, ob das jetzt ein Reiche ist oder, oder eine Armutsbetroffene. Und mein Traum ist einfach, dass wir endlich Kinderarmut abschaffen. Also es sollte kein Kind, deswegen Nachteile haben in einer Schule oder gewisse Ausbildung nicht machen können. Oder wie gesagt, mit, mit Schulen dann ins Erwachsenenleben starten, das darf einfach nicht sein. Und wir sind sowohl Österreich als auch Deutschland, wir zählen zu so den reichsten Ländern der Welt. Und da sollte man endlich darum kämpfen, dass es keine Kinderarmut mehr gibt.
0: Und persönlich, also ist, wovon träumen Sie, Frau Brotesser? Ich? Oh, gute Frage.
1: <lacht> mein nächstes Ziel ist eigentlich, also wir suchen jetzt eine Wohnung in der Stadt, weil wir wohnen nur immer im Land, weil es einfach trotzdem günstiger ist. Aber katastrophal mit den Verbindungen. Und jetzt suche ich eine Stadtwohnung und es ist einfach so, das erste Mal in meinem Leben, dass ich sagen kann, okay, die Kaution steht kein Problem da und ich kann mir jetzt einmal eine Wohnung suchen. Und mein Traum ist einfach mal angekommen. Das ist ja das, was die Kinder wollen, weil wir sind jetzt in den letzten zehn Jahren dreimal umgezogen und ich will endlich ankommen.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Das war Bayern 2 debattiert. Raus aus der Armut, aber wie? Zwei Betroffene haben erzählt und die Betroffenen waren Daniela Brotesser aus Linz und Anna aus München. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Danke fürmals.